0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBTQI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous une bonne partie de notre émission sera consacrée au livre avec d'abord Annabelle Guiraud dans Art. Pour Bonsoir Annabelle, comment ça va
2: Bonsoir à toutes et tous, ça va très bien. Et ce soir, bah, je vous propose une chronique Arpouriel consacrée au dernier roman de Mathilde Forget de Mont plein Gris, aux éditions Grasset.
1: Merci d'être là, Annabelle. Après avoir présenté la semaine dernière son dernier roman, « Tuer le bon gay », donc « Il m'a tué », paru aux éditions Maya. Dans un tout autre rôle, Étienne Bonpé-Femme rejoint notre équipe dans une nouvelle chronique, « Critique, livre », Histoire de jeter Rick garnier dans un EHPAD
3: parisien, LGBT
1: Tech. Salut Etienne, bienvenue à toi.
4: Merci
3: beaucoup. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter le livre qui a changé ma vie, Mon frère et son frère, d'un Suédois, Akan Lindquist.
1: Ça va être passionnant. Le rendez-vous avec l'art ce soir, c'est avec Valérie Beau pour parler peinture, dont j'écris ton nom. Bonsoir Valérie, comment ça Bonsoir. va Bonsoir.
5: Mais écoute, je, suis heureuse, je suis heureuse ce soir de vous parler de Louise-Catherine Brelo, qui est une artiste peintre, fin 19e, début 20e, à découvrir.
1: À découvrir, et on, on sera aussi à l'écoute LGBT+, série TV, David Alphen, est de retour parmi nous, et ça nous fait toujours plaisir. Bonsoir, David.
4: Bonsoir à tous, ce soir, j'aurai le plaisir de vous parler des premiers gestes d'affection entre personnages LGBT à la télévision, et en particulier au travers des femmes lesbiennes. Ah.
1: Encore une fois, pas et et euh, on sera évidemment à l'écoute. Bonsoir à Nathan Hillero qui réalise notre émission en compagnie de Emmy Aguirre. Euh, bonsoir à tous les deux, comment ça va
6: Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et ben, écoute, ça va très bien et j'espère que cette émission sera toujours très très bien.
1: Et grâce à vous depuis euh, en régie. Alors, euh, merci euh, d'être là. Au
0: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Avec pour démarrer, Rudy Degardin, en deux mots, l'actualité, j'ai bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de
7: vous retrouver. Comment Je... ça va Oui, comment... ça va très bien, oui, depuis ces deux semaines, j'ai pas mal de choses à vous raconter, vous allez voir.
1: Super, alors justement, c'est une émission sans invité mais avec cinq chroniqueurs. Alors, Rudy, tu aimerais revenir un peu sur la marche lesbienne qui a eu lieu dimanche dernier dans plusieurs villes en France et... Tu fais oui, un retour
7: Tout à fait. Alors en France, il y a eu des milliers de manifestantes, vous l'avez vu, qui se sont rassemblées, brandissant des pancartes autour de la question de la PMA pour toutes. Et rappelons que malgré le fait qu que cette mesure figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, la PMA n'a toujours pas été... Elle, elle tarde à venir, puisque les débats sont toujours vifs. Au Sénat, la loi bioéthique a été votée sans justement la procréation médicalement assistée pour euh, toutes les femmes. Donc, euh, il y a encore des, des, des discussions qui vont devoir encore avoir lieu euh, à l'Assemblée nationale. Et les débats sont aussi vifs dans la rue, puisque à Paris, des stickers de la Manif pour tous ont été collés tout le long du parcours. Et même à Lyon, il y a eu des dizaines de militants d'extrême droite qui ont lancé des projectiles sur les manifestantes. Donc, on peut voir qu'au Parlement, comme dans la rue, le combat continue.
1: Rudy, tu vas nous parler maintenant. Télé-réalité, euh, c'était un rêve de... Toutes les chroniqueuses et chroniqueurs qui font cette émission, et
7: même les, les gens en régie qui auraient aimé vivre une télé-réalité. <rire> Tout à fait. Non, J'éconne, <rire> déconne, je déconne non. Ouais. Après, on va voir que ça a quand même son in importance, puisque euh, en Allemagne, l'émission de télé-réalité Princesse Charmine consacre une saison entière à une femme lesbienne qui recherche le grand amour. À la manière du bachelor, cette avocate de 30 ans devra choisir entre plusieurs prétendantes qui seront réunies dans une même villa. Donc on n'y pense pas souvent, mais la téléréalité peut être un outil pour faire avancer la cause LGBT. Sur le petit écran, cela permet de banaliser quelque chose qui peut parfois être encore tabou dans certains foyers, euh, même en France.
1: Et on en vient maintenant, et là je sais que tu fais un clin d'œil à mon niveau, et là <rire> je peux le comprendre. Tu vas nous parler donc euh, d'une nouvelle réjouissante pour les personnes LGBT euh... Il
7: a, oui, il y a de quoi dire. Absolument. À Londres, il y a une maison de retraite LGBT qui va ouvrir ses portes à l'été 2021. Le projet est soutenu par la mairie de Londres et il est particulièrement haut de gamme. Dans un bâtiment qui est construit par le célèbre architecte britannique Norman Foster, il y aura 19 logements, un rooftop, un jardin suspendu et de nombreux services. Et des initiatives similaires vont avoir aussi lieu en France, euh, notamment une maison de la diversité qui va être portée justement par Stéphane Sauvé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un projet qui est très intéressant, puisque c'est une maison qui va être ouverte aux personnes âgées, euh, LG, LGBT, pardon, mais aussi aux hétéros ou encore même à des étudiants. Et le but est de créer un espace d'échange et de solidarité intergénérationnelle afin de lutter entre autres contre les discriminations que peuvent parfois subir les personnes âgées, LGBT. Et ça, on n'y pense pas assez souvent.
1: Stéphane Sauvé, euh, j'avais participé la semaine dernière à une conférence visio. Je connaissais par ailleurs. On l'a fait intervenir en micro à plusieurs reprises. Et on sera amené euh, à le recevoir euh, au micro euh, dans quelques semaines. Ah, C'est très intéressant. Et tu seras euh, certainement ici. Alors, retour sur un peu les affaires qui touchent les anciens dirigeants de, de, la, de la Fondation euh, Le Refuge.
7: Oui, nous Refuge. en avions déjà parlé jeudi dernier. Dans une enquête, Marianne a révélé qu'une quinzaine de plaintes pour agression et harcèlement sexuel visaient les deux anciens dirigeants de la Fondation Le Refuge. Des jeunes mais aussi des anciens bénévoles vont être auditionnés cette semaine par le parquet de Montpellier. Les témoignages sont accablants et une association pour aider les victimes du refuge a même été créée. En attendant une réponse de la justice, donc l'affaire est toujours à suivre.
1: Il y a donc un lien entre l'économie d'un pays et les droits des personnes LGBT oui,
7: ça c'est une information assez marrante puisque Open for Business, c'est un regroupement de différentes entreprises qui répond que, justement, oui, il y a un lien entre l'économie d'un pays et les droits des personnes LGBT, puisque ce groupe a enquêté dans des entreprises en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Ukraine, c'est-à-dire dans des pays où les discriminations envers les personnes LGBT ont augmenté. Et ce rapport révèle que, dans ces pays, il y a une fuite des cerveaux, ce qui entraîne un manque d'innovation et un manque de compétitivité. De plus, les, disc les discriminations envers les personnes LGBT peuvent aussi entraîner un retrait des investissements étrangers, comme on a pu le voir dans les villes polonaises où, où, qui étaient ouvertement homophobes dernièrement, qui se sont vus retirer certaines subventions européennes ou norvégiennes. Donc le rapport conclut qu'à qu cause d'un climat hostile envers les LGBT, la croissance économique peut être freinée. Donc si, certains pays, euh, si dans certains pays, pardon, la question des droits de l'homme a peu d'écho, on peut espérer que la question économique sera plus entendue pour faire avancer la cause LGBT.
1: Tour de table, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui vient d'être développé,
5: Valérie ben Écoute, la, la, je dirais presque une maison des solidarités, les échanges ration, intergénérationnels, je trouve ça très intéressant. Donc euh, oui, je serais ravie d'écouter d'ailleurs, puisqu'ils seront invités euh, quand ça commence. Ça, parce que justement... Euh, euh, les personnages, avait les personnages et les jeunes d'un côté, euh, il y a une coupure que de toute façon, on devient tous dingues de toute façon, ou on vieillit plus vite qu'il euh, c'est pas bon, c'est bon pour personne en fait, on a besoin de des liens entre nous.
3: Ouais, effectivement Étienne Alors moi c'est plus la, la télé-réalité allemande qui, qui m'intéresse ah. énormément, parce que c'est comme tu disais dans ta chronique, il y a deux semaines je crois... Euh, euh, on change vraiment le regard et, et ça normalise vraiment euh, euh, les LGBT et euh, avec euh, une émission
4: normale sur l'amour et pas sur le fait que c'est des lesbiennes finalement David Bah moi c'est un peu la même chose puisque évidemment c'est un sujet qui m'intéresse euh, la télé réalité et justement en ce moment d'ailleurs TF1 fait la même chose en France en banalisant avec Koh -Lanta, où tous les vendredis soirs on peut retrouver un jeune homme Vincent homosexuel qui bah, comme tous les aventuriers vit une aventure euh, assez folle sur une île loin de tout et ça montre que bah, on peut être un jeune homosexuel et aussi se priver de manger, faire de l'aventure, se rouler dans la boue, manger des crabes. Et c'est assez, assez génial à regarder, ça banalise et ça normalise beaucoup la cause. Donc pour une fois, je vais dire, regarde, c'est rare, mais regardez TF1.
1: Elle adore les crabes, Annabelle, ton point de vue.
4: Non, moi je réagirais sur refuge.
2: J'espère oui. que justice sera faite assez rapidement oui. car c'est un, une très belle initiative, une très belle démarche et que là... La c'est un peu terni, ouais. euh, donc j'espère très vite une, une fin que les choses vont rentrer dans l'ordre, voilà.
1: Et nos deux jeunes en régie, euh, euh, Amy et, et Nathan. Euh,
5: bah, moi c'est pareil, je, je pense que le refuge, euh, on veut savoir ce qui va se passer, donc Rudy, j'espère que tu nous raconteras la, la suite.
1: Nathan.
6: Bah, ouais, moi aussi, j'attends impatiemment la suite euh, par rapport à ça, parce que en tout cas en ce moment euh, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'au niveau des histoires des réfugiés et tout ça, on a bien vu à quel point c'était compliqué d'être humain et de rester, on va dire, dans cette ligne de on veut absolument protéger tout le monde. Ouais. Sauf que des fois, on est obligé de faire des sacrifices et c'est ces problèmes-là qui subsistent encore aujourd'hui et sur lesquels justement, on veut changer et on veut essayer de protéger et qui sont d'ailleurs inclus on va dire techniquement dans nos valeurs à nous, françaises. Ouais. Où on accueille beaucoup de réfugiés, beaucoup plus que n'importe quel autre pays. Et c'est pour ça qu'aussi, des fois, les gens sentir, on va dire, avec des soi-disant conflits, alors qu'au fait que tout simplement c'est juste de, de la bienveillance et c'est
7: l'humain, tout simplement, qui parle.
1: Merci euh, Rudy, finalement, ta, ta chronique a fait réagir.
7: Oui, tout à fait, c'est un plaisir. De...
1: Merci.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons,
1: on arrive à Valérie pour sa chronique, J'écris ton nom.
5: Alors, je vous propose donc Louise-Catherine Brelot. Elle est née en Munich en 1856. Elle est élevée dans une famille plutôt aisée, dont la Suisse devient le pays de résidence car son père obtient le poste de professeur et de médecin chef au service d'obstétrique et de gynécologie à l'université de Zurich en 1859. Il meurt sept ans plus tard, soudainement d'une infection. Le premier biographe de Louise, le critique d'art Arsène Alexandre, explique... Dès cette année de deuil, l'enfant de 7 ans éprouvait les atteintes de l'asthme. L'on pensait la fortifier en lui faisant respirer l'air des attitudes. Cette promenade de montagne en montagne avait peu d'efficacité. Elle était de santé délicate, plutôt chétive même. Elle devait connaître toute sa vie la peine de porter une énergie infatigable dans un corps constamment éprouvé. Enfant solitaire, elle s'adonne avec soin au dessin. Elle prendra des cours d'un artiste suisse pour travailler son art, mais elle comprend très vite qu'elle doit partir à Paris si elle veut devenir une artiste et il faut commencer par étudier sérieusement l'art. Elle part donc à Paris avec sa mère en 1877. À cette époque, l'école des beaux-arts de Paris n'accepte ni les femmes ni les étrangers. À 20 ans, elle choisit d'intégrer l'Académie Julien, très réputée, qui propose dès 1876 un cours ouvert aux artistes féministes. Féminine, c'est un beau lapsus. Elle est son féministe, et oui. du coup de se lancer <rire> sur le territoire des hommes. Elle est l'une des premières femmes entrées à l'Académie vêtue, c'est-à-dire pas en tant que modèle. Très fit, elle fait ses débuts au Salon de Paris, où elle présente une œuvre. Louise, très indépendante et déterminée, ouvre son propre atelier. Arsène Alexandre nous explique. L'année de son premier succès, c'est 1881. Elle pouvait s'arranger avec la pauvreté de façon à s'assurer à la fois le luxe nécessaire d'un atelier et en même temps que d'un appartement. Il est vrai qu'alors, les ateliers étaient aussi peu chers que faciles à trouver. Dès lors, elle continue régulièrement de présenter son travail au salon annuel où ses portraits ses scènes intimistes obtiennent des médailles. En 1885, elle rencontre la femme qui sera la femme de sa vie, l'artiste Madeleine Zinart, à l'Académie Julian, qui lui demande de faire son portrait et devient sa muse, son modèle, son soutien, sa compagne, avec qui elle vécut plus de 40 ans. Madeleine est peintre, écrivaine et décoratrice. Elles en aménagent ensemble l'année suivante. Dix ans plus tard, l'État français achète une œuvre, deux jeunes filles assises sur une banquette, aujourd'hui au musée d'Orsay. En 1901, elle devient la troisième femme et la première non-française à recevoir la Légion d'honneur. En effet, elle est de nationalité suisse. À cette même époque, la ville de Paris achète l'œuvre portée de Jean Carriès dans son atelier, aujourd'hui exposé au Petit Palais à Paris. En 1906, Louise peint le grand, un grand format, la vie pensive qui représente une fois encore le couple, le couple qu'elle forme avec Madeleine. Louise Brelot reçoit, grâce à son succès au Salon, des critiques favorables, de nombreuses commandes. C'est une artiste reconnue, mais attention, cela n'a pas été sans difficulté. Voici les mots de Louis, Louise à ce propos. Nous toutes, nous vivons dans la candide illusion qu'un jour ou l'autre, notre art parlera pour nous. Il dira nos joies, nos enchantements devant la beauté de la vie et peut-être encore nos inquiétudes, nos doutes cruels, nos peines profondes. Corot a dit à un ami dans la tristesse « Mets tout cela dans ta peinture. C'est là l'espoir de notre vie. Mais hélas, il faut le pouvoir. Et c'est là précisément où commence la difficulté. Et à si grande pour nos autres Femme peintre, si grande, si longue, si permanente, qu'il faut que nous ayons la faculté du rêve bien puissante pour persister en une carrière aussi dure. Son biographe écrit En mai 1927, elle esquissait encore une fleur au moment de partir pour des soins de, devenus soudain urgents. Et elle offrit à son amie qu'elle offrait à son amie. Elle quitta son beau jardin, le cœur serré, mais sans désespérer de le voir refleurir et nous rapporte l'une de ses dernières paroles « Je n'ai rien fait ». Louise mort en effet le 12 mai. Madeleine, après 40 ans de vie commune profondément peinée, passera le reste de sa vie à mettre en valeur et partager l'œuvre de sa compagne. Elle fera d'importants dons d'œuvres de Louise à des musées. Depuis 2019, à Paris, une rue dans le 6e arrondissement porte le nom de ces deux femmes au croisement de la rue Mazarine et de la rue Saint-André-des-Arts.
1: Merci, ça mérite un nouveau tour de table. Il y a plein d'émotions dans tout ce que tu viens de nous décrire et nous présenter. Et là, je laisse, je fais circuler la parole. Annabelle, tu as plein de choses à dire avec tout ce que tu viens d'entendre. Et je te voyais avec attention et très, très passionnée.
2: Eh bien, c'est une, une histoire qui pourrait être contemporaine, qui pourrait être aujourd'hui. Parce que la citation qui a été, qui a été faite, bon, on peut dire qu'elle est toujours d'actualité. Hein, voilà. On essaye de faire. Euh, L'art est un moyen de, de, de s'exprimer pour nous, les femmes, lesbiennes, bi, trans. Euh, bah on voit qu'on a, on a encore du chemin et il y en aura encore pour des années et des années. Ouais. Voilà, mais ne perdons pas espoir.
3: Étienne Ouais, j'ai trouvé ça euh, une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé la, la citation euh, Je n'ai rien fait. C'est vraiment le propre de l'artiste d'arriver à la fin de sa vie, c'est dire euh, j'ai tellement de choses à faire et ce que j'ai fait, qu'est-ce que je laisse derrière moi et c'est si peu par
7: rapport à ce qu'on aurait voulu laisser. Rudy Oui, tout à fait, je rejoins euh, cette idée, c'est vrai que c'est très intéressant. Et euh, par contre, je trouve aussi que c'est euh, remarquable de pouvoir mettre en avant le, le, ce, ce genre d'artistes puisqu'elles ont existé, il y a eu pas mal de femmes peintres dans l'histoire, mais finalement... Euh, le problème, c'est que souvent, elles n'ont pas été mises en avant par les historiens, et donc on les a parfois oubliées, et donc pour ça, c'est très important aujourd'hui de pouvoir connaître ces parcours de vie remarquables et ces femmes euh, incroyables. Merci beaucoup. David
4: bah, À chaque fois que j'écoute Valérie, euh, moi je suis passionné, et surtout je me dis que j'avais envie de réaliser des films ou de voir ces histoires-là réalisées. <rire> je trouve que ça ferait des tellement belles fresques historiques, et ça permettrait justement de montrer des histoires un peu alternatives qu'on voit beaucoup trop peu, parce que c'est LGBT et parce qu'en plus c'est des femmes. Merci Valérie.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Balk Et nous allons passer à la musique Nathan.
6: Oui effectivement et du coup nous allons rester sur la Suisse et passer à un morceau très 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 connu d'un certain Stéphane Escher. Alors, j'étais quand même assez surpris parce que Mademoiselle à côté ne connaît pas Stéphane Echer, donc du coup, c'est pas grave, je vais lui faire découvrir ce classique qui est déjeuner en paix.
8: Sur une chaise, les chaunelles du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annonce pas la dernière et qu'attendent. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix Nature humaine C'est pourquoi Elle voudrait Enfin si je le permets Tel soudain Me feras-tu un bébé pour Noël
1: Et tout de suite, Art pourriel avec Annabelle Guiraud. Ce soir,
2: c'est un Art pourriel spécial littérature. Mon objectif, vous donner envie de lire « De mon plein gris », dernier roman de Mathilde Forget. Une artiste polymorphe, auteure, compositrice, interprète, elle a reçu le prix « Jeune talent » en 2014 pour son EP « Le Sentiment et les forêts ». En 2019, elle écrit son premier roman, à la demande d'un tiers, chez Grasset, sélectionné pour le prix du roman FNAC. Et en mars dernier, Mathilde publie son deuxième livre, « De mon plein gré », un véritable travail d'orfèvre. Happé par les premières pages, difficile de lâcher le livre pour s'interrompre. Les 137 pages sont calquées sur un style littéraire incisif, suggestif, bluffant de précision. Pas de description interminable, non. Juste le nombre de mots minimum est suffisant pour que la narratrice nous emmène dans son univers intérieur, dans ses pensées. Quand vous lisez le quatrième de couverture du roman elle pensait venir porter plainte, mais très vite, elle se demande si ce n'est pas elle qui a commis le crime cette nuit-là. On a un sentiment paradoxal, on se sent aspiré par une histoire qui ne va pas se laisser découvrir aussi facilement. La trame de fond, une narratrice lesbienne qui nous raconte l'interrogatoire, la perquisition, le tribunal pour un crime. Et au fil de la lecture, les doutes s'estompent, les certitudes se dessinent. La narratrice n'est pas une criminelle, mais victime d'un criminel. L'excellence du livre, c'est l'art de mettre la lectrice, le lecteur dans le doute et de lui livrer des bribes d'histoire afin qu'il reconstitue le puzzle comme une enquête judiciaire. C'est en fait une véritable mise en abîme du chemin de pensée de la narratrice. Regardons ensemble la construction du livre, un véritable jeu de mise en scène. Le roman se décompose en 14 chapitres. Euh, les chapitres 10, 11, 12, 14 sont très courts, entrecoupés d'un chapitre 13 très long. Et derrière cette rythmique de récit, il y a une rythmique de sens. On s'approche de, de, de plus en plus vite de la fin de l'enquête, de la vérité, de la vraie histoire. La mise en scène est également soulignée par des artifices astucieux de style de police. Je m'explique. Lors des extraits de procès-verbaux, les questions posées par le major sont écrites en police de type machine à écrire, qui nous plonge davantage dans l'univers de l'interrogatoire de police. Il y a aussi les mots, et le style de Mathilde Forget. Vous avez un décor planté en quelques phrases, sans longueur itérative, sans fioriture. C'est net, précis, captivant, un style à la constance de Bré. On est cueilli par les mots, on est embarqué immédiatement dans l'histoire. On voit et ressent ce que la narratrice, la narratrice voit et ressent. On vit le roman. Dans de nombreux passages, la narratrice tente de faire omission de la raison qui l'a amenée à se retrouver interrogée par le major. Alors, on accompagne la narratrice dans ses pensées et des détails qui l'entourent. Par exemple, elle sera obnubilée par ses ongles sales et comment les nettoyer en attendant de pouvoir se laver à l'eau et au savon. On assiste aussi à une description exceptionnelle de la manière du major à pianoter sur son clavier. On se croirait dans un film. Et puis, la narratrice a aussi une pensée en escalier. Elle affectionne un jean qui est devenu pièce à conviction pendant l'enquête. Ce jean, fil conducteur dans le livre, et sa note sensible qui la rappelle à la réalité, à sa douleur intérieure. Extrait. Je connais les notes des différentes sirènes de nos villes. Celles des pompiers sont le Si et le La, celles de la police le Ré et le La, et celles du Samu le Fa et le La. En musique, il existe des gammes mineures et des gammes majeures. À l'oreille, les mélodies composées avec les notes d'une gamme mineure sonnent plus tristes que les autres. Ma note préférée est le Si, qui est la note sensible de la gamme de Do mineur. Toutes les gammes mineures ont une note dite sensible, une note qui pince le cœur. La description des scènes est telle que l'on perçoit tout. Le décor, les acteurs, la gestuelle, les mimiques. Et ce, d'autant plus que les situations sont délicates à vivre et subir. Dans le passage qui va suivre, la direction centrale de la police judiciaire perquisitionne à son domicile, à la recherche de preuves, notamment dans son frigo. Enfin, pour cela, il faut réussir à l'ouvrir. Extrait. L'un des deux s'approche du réfrigérateur. Et je sais très bien quel déconvenu l'attend. Car la porte s'ouvre du côté inhabituel. Il va tirer un moment sur le côté gauche, s'acharner presque, avant de me regarder, attendant une explication. Je prie, je prie de toutes mes forces pour qu'il tire du côté droit, du côté droit, du côté droit, du côté... Putain, mais quel con, c'est pas possible d'être aussi bête, ma parole d'honneur, ça me rend malade. Je prie fort, car celui qui tente d'ouvrir mon frigo du mauvais côté me donne envie de me taper la tête ou la sienne très fort contre les murs. Il s'ouvre de l'autre côté... Malgré la gravité du sujet, la narratrice va réussir à nous faire sourire, certainement un moyen inconscient de ne pas penser à la situation pesante. L'épisode sur la perquisition donne une impression qu'elle est en dehors de son histoire, qu'elle se détache, un moyen pour la narratrice de neutraliser sa souffrance ressentie, car contrainte de repenser à ce fameux soir. Dans l'extrait qui suit, la police souhaite embarquer un t-shirt en guise de pièce à conviction. Hélas, comme le frigo, pas si facile que ça <rire> « Vous portiez lequel hier soir ?» Les petits cônes jaunes numérotés se déplacent. Les 6 et 8 dessinent les deux t-shirts noirs identiques. « Et ça, c'est un problème. Celui-là. Vous êtes certaine ?»« Non. »« C'est un problème. Vous achetez souvent des vêtements identiques ?»« Qui achète des vêtements identiques ?»« Les hommes d'affaires. »« Ah bon ?»« Oui, pour ne pas perdre du temps le matin à choisir une tenue. »« Et vous êtes un homme d'affaires ?»« Non. » Enfin, revenons sur le jean, fil conducteur, réponse à l'énigme et élément reconstructeur pour la narratrice. Extrait. Si je devais pleurer ce que le viol a détruit en moi, je pleurerais toute ma vie. Alors je vais plutôt pleurer lorsque ma tartine va s'écraser côté confiture sur le carrelage. Ce que j'ai perdu cette nuit-là n'est même pas d'issible. Alors oui, je vais pleurer mon jean préféré. Car faire le deuil du reste pourrait me tuer. Au début du moins. Ce que j'ai perdu cette nuit-là s'appelle peut-être... La légèreté. Euh, je préfère dans un premier temps penser que je vais devoir apprendre à vivre sans mon jean préféré plutôt que sans légèreté. Je, je ne crois plus en rien. Et ici, je ne parle pas de croire en Dieu ou en l'amour. Je ne crois plus au fait qu'une table à quatre pieds tienne. Je ne suis plus certaine que si je pose un objet sur une table, il ne s'écrasera pas au sol instantanément. Je dois apprendre à vivre sans de cette simple certitude qu'une table à quatre pieds tienne. Plus les certitudes sont simples et anodines, plus il est difficile de vivre sans. Alors si on devait résumer ce roman, une femme, violée, à l'insu de son plein gré, une victime, coupable d'être lesbienne, un parcours d'enquête judiciaire à l'instar d'un parcours de victime qui se culpabilise un temps, le temps de voir plus clair et de se relever de son plein gré comme un point d'honneur à son agresseur. Chut je ne vous en dis pas plus, courez vite, acheter le livre de mon plein gré de Mathilde Forget aux éditions Grasset.
1: Merci pour cette découverte, vraiment dit avec passion, avec émotion. Donc, on a sorti plein de choses. Etienne, Et tu as deux, trois petits mots à dire, peut-être, avec ce que tu viens d'entendre.
3: Magnifique. J'ai adoré le, le, la narratrice. J'ai trop envie de le lire. Donc, euh, je vais le mettre dans la pile de, liste de livres à lire. Tu fais bien. Mais du coup, c'est un polar ou c'est un faux polar, c'est ça
5: mm, Non, pas vraiment. Ok. <rire>
3: à découvrir. Valérie
5: oui, alors à la fois, c'est comme si on en savait déjà beaucoup, mais si je crois bien, on n'en sait pas grand-chose. Exactement.
4: <rire> David Non, c'est ça, c'est la reine du teasing. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à la fin, on se dit, mais elle nous a raconté tout le livre, et en fait, on se rend compte qu'on va sûrement... C'est sûrement des fausses pistes. Donc très intrigué, très envie
7: d'en de... savoir plus. Rudy c'est un plaisir d'avoir pu t'écouter, cette lecture était très vivante et c'est vraiment un bonheur de pouvoir écouter un peu d'art en cette période de confinement. Te, de confinement, je te remercie.
1: Merci, depuis le début d'émission, après Valérie, donc euh, Annabelle, vous avez aussi des petits talents de, de comédienne, vous avez l'art de rencontrer une histoire, on vous croirait sur scène, nous devant en train de vous contempler, De bravo les filles,
0: Merci. <rire> bravo les filles. Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons à nouveau passer à la musique, Nathan.
6: Oui, effectivement. Et du coup, pour cette interlude musicale, j'ai choisi une musique plutôt calme pour, on va dire, se reposer de toutes ces émotions par lesquelles Annabelle nous a passées à travers sa narration. Et du coup, cette fois-ci, je vais passer une musique euh, qui s'appelle Bye Bye Bye. Bon, je sais, c'est un peu... Aujourd'hui, c'est ça, le, com le commercial, mais bon, on fait avec. Et du coup, bah, la chanson s'appelle Bye Bye Bye, et c'est de Dropgun.
8: Land Um... <laughs>
0: Le cercle
1: des chroniqueurs,
0: et on poursuit
1: euh, cette émission euh, avec une nouvelle chronique LGBT. Et euh, mon frère et son frère, le livre qui a changé sa vie. Et là, Étienne Bompé, femme, revient parmi nous, sous la casquette. Chroniqueur, homme au micro.
3: Alors aujourd'hui, Brahim, je veux rendre hommage à un homme, un bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Salon-de-Provence, ville où j'ai grandi, je ne l'ai jamais connu, ni même vu, et pourtant, il a changé ma vie. C'est grâce à lui et à la magie des algorithmes balbutiant en 2003 que j'ai mis la main sur mon premier livre gay, « Mon frère et son frère » de Hakan Lindquist, paru en 1993 à Stockholm et en 2001 en France aux éditions Gaïa. À 16 ans, c'est grâce à cet homme qui a eu l'audace d'insérer ce livre dans le catalogue de cette bibliothèque sans prétention d'une petite ville de province que j'ai pu comprendre et accepter qui j'étais. Un œil par-dessus mon épaule et suant des litres de honte à l'idée qu'un flâneur de livres découvre mon forfait, j'ai tapé « homosexuel »,« homosexualité »,« gay » dans la barre de recherche de ce qui ne ressemblait en rien à la puissance de Google aujourd'hui. Il fallait jouer des mots-clés pour trouver ce que l'on cherchait. Deux romans seulement sont sortis, « En l'absence des hommes » de Philippe Besson et « Mon frère et son frère » de Hakan Lindquist. Leur titre n'avait rien de gay, c'était parfait. J'ai pu rentrer chez moi avec mon butin sans avoir à le planquer dans un sac en plastique noir, puis sous mon livre comme certains l'auraient fait d'un livre de cul, d'un magazine de cul. Avant d'accepter mes pulsions sexuelles, encore fallait-il que j'accepte mon orientation sexuelle. À un âge où j'ai été tourmenté par mes désirs pour les garçons, ce livre m'a fait du bien. Le personnage principal, Jonas, a 16 ans, comme moi à l'époque. Il est fils unique, enfin, pas vraiment, il est né 502 jours après la mort de celui qui aurait dû être son grand frère. Paul a disparu, écrasé par un train, alors qu'il se promenait comme toujours sur une voie ferrée qu'il connaissait par cœur. Il était, il était parti à la recherche d'une famille de Ronardo. C'est l'histoire qu'il entend depuis qu'il est petit. Son grand frère est un spectre. Il est bien présent, sa photo repose sur le téléviseur familial. Oui, nous sommes dans les années 80-90. Cette photo projette les émotions de Jonas, souriant quand il est heureux, maussade quand il est triste. Paul est un spectre parce qu'on ne parle pas de lui. Et pourtant, il est présent dans tous les silences. Ses parents ne disaient rien, pas plus que le meilleur ami de la mère, infiniment solitaire, reclus dans son appartement à boire et à fumer. On comprend que quelque chose s'est brisé en lui avec la disparition de Paul. Un jour, Jonas découvre une lettre d'amour adressée à Paul. Mystérieuse, elle soulève des milliers de questions. Qui est l'expéditeur Quelle relation entretenait-il Pourquoi ses parents n'ont-ils jamais, euh, jamais rien su de cette romance Jonas décide alors de mener l'enquête, d'ouvrir ce véritable « cold case » Au fil des découvertes et des sortes d'interrogatoires qu'il mène auprès de son entourage, ce Sherlock Holmes de 16 ans va lever le voile sur l'existence de son frère et en savoir plus sur cette mystérieuse histoire d'amour. Ce roman aborde avec pudeur les thèmes de l'amour, de l'homosexualité, de la culpabilité et de l'acceptation de soi.
1: Tour de table quand même, parce que j'ai envie de faire ré réagir tous ceux qui
3: nous écoutent.
5: Ils euh... ne pas du tout...
3: Qu'il euh... euh, était, euh, qu était
5: gay
3: oui. Non, pas du tout. Mais il parlait ne pas de lui, euh, il était très secret.
5: Donc il vivait avec un inconnu.
3: Non, non, en fait, c'est une non, histoire d'amour. Euh...
5: Lorsque Exactement. le fils est obligé de s'invisibiliser et du coup, les, les parents, la famille euh, vit avec un spectre qui non seulement a été un spectre, mais l'ombre de lui-même, de son vivant.
3: Exactement, oui. Et lui, euh, il va rechercher ce frère qu'il n'a pas eu et essayer de comprendre euh, qui il était.
4: David, tu voulais réagir tu disais que ce livre a changé ta vie, en quoi en fait, qu'est-ce qui t'a marqué spécialement, qu'est-ce qui fait que ce livre plus qu'un autre Est-ce que c'est est le premier, le premier euh, roman que tu avais entre les mains ou est-ce que tu penses que si tu étais tombé sur celui-là, peut-être en deuxième ou troisième, ça aurait quand même euh, eu un impact sur toi Mais Du coup
3: Rudy, ce livre a changé ma vie parce qu'à un âge où je voulais arrêter de me sentir anormal et aimer les filles comme tout le monde, il m'a révélé qu'un garçon qui aime les garçons peut être normal. Pour autant, mon frère et son frère n'est pas naïf sur l'homosexualité, comme peut l'être « Call me by your name » d'Andréa Simon, où j'ai pu m'étonner qu'en 1980, l'homosexualité soit traitée comme si c'était anodin pour un adolescent tombé amoureux d'une personne de, du même genre. La puissance de ce roman se trouve pour moi dans le regard du protagoniste, Jonas, c'est lui dont on ne sait à aucun moment si lui aussi il est gay, qui apporte une tendre douceur. Il oui. a 16 ans et il ne juge pas les homosexuels, il ne se pose aucune question. Est-ce de la bienveillance naturelle pour un auteur écrivant depuis la Suède, pays qui a dépénalisé l'homosexualité en 44, soit presque 40 ans avant la France ouais. Je ne sais pas. Mais le jeune homosexuel de 16 ans que j'étais a eu besoin de ce roman pour savoir que deux garçons pouvaient s'aimer pouvaient et que c'était normal. Ce livre a changé ma vie non seulement mon frère et son frère m'a fait comprendre l'amour, l'amour entre deux garçons, mais il m'a aussi fait comprendre m'a aussi permis de comprendre mon premier amour. Ronan lui aussi était un faux fils unique, né quelques mois après la disparition de son frère. lui aussi avait 16 ans quand je l'ai connu et son frère le même âge quand il est parti. Alors comment ne pouvais-je pas aimer ce jeunesse en chair et en os qui m'avait tant ému chez Acanlinquist? Bien sûr, je n'ai pas pu résister et j'ai offert à Ronan ce roman comme si je lui offrais un bout de mon âme.
1: Alors, vraiment, tu as aimé ce, ce livre. Et quand tu avais 16 ans, je comprends. Mais moi, qui en ai vraiment oh là là, un peu plus, mais vraiment beaucoup plus, est-ce que tu, tu pourrais, euh, est -ce que je pourrais vraiment
3: aimer ce livre mais oui, Brahim. Tu es est encore un peu jeune aussi. <rire> Après des, des années de recherche, parce que je n'avais plus mon ami bibliothécaire pour me rappeler le titre et le nom de l'auteur, puisque j'avais donné le livre, et que le, nom, le titre est un peu, un peu lambda, je ne sais plus si c'était mon frère et son frère, mon frère et ton frère. J'ai fini par le retrouver grâce à, à un livre excellent que je vous conseille, un dictionnaire, même une bibliothèque gay idéale, de Thierry Gogol et Michael Chofa, qui se veut plutôt exhaustif sur la littérature LGBT de langue française. Donc je l'ai relu il y a quelques semaines, plus de 16 ans après l'avoir la, la, relu, et je t'assure que mon émotion était la même. Ce roman est doux, pudique, il apporte des thèmes qui n'ont pas d'âge, le deuil, l'homosexualité et la culpabilité. Et peut-être que, comme moi à l'époque, Brahim, il te permettra, toi aussi, de trouver l'amour, ah. si ce n'est pas déjà fait non, j'ai.
1: à un moment donné, je suis arrivé à un niveau où je n'y crois plus. Mais ça, c'est un que <rire> ça...
4: Il reste en bas des immeubles, quand il y a des rendez-vous de grinder, il n'ose pas monter. Donc Effectivement tout... <rire> L'amour reste en haut de la tour. Effectivement,
1: c'est tout à fait. À un moment donné, je ne crois plus en l'amour, mais il faut toujours avoir un espoir. Mais on trouve l'amour sur grinder <rire> Ah Bonne <rire> question Vous avez deux heures. Oui, vous pas avez pas. deux heures. Eh bien, écoute, ça fait... Euh... Plusieurs années que je suis non, on ne trouve pas forcément. Est-ce Est que c'est -ce est vraiment vers ça qu'on va L'amour, pourquoi pas Les amours éphémères, peut-être. Ah oui, peut-être. Les filles
5: Tu as une Valérie. très belle façon de, de raconter cette histoire, toi-même déjà, là avec nous, et on sent un amour des mots. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire Ça t'a fait gamberger en te disant, on peut écrire comme ça, j'ai envie d'écrire comme ça. Est-ce que c'est inspirant pour toi
3: ben oui, oui, oui. Euh, J'ai euh, écrit un roman. Euh... Oui, c'est
5: pour ça que je te pose oui, la oui. question.
3: <rire> oui, du coup, ça m'a vraiment... Euh, en fait, le besoin d'avoir une autre voix que moi, à l'époque, je n'avais pas. Je l'ai je encore aujourd'hui, à toujours rechercher, à exprimer une forme de diversité et à m'éloigner de ce qu'on peut entendre et tout, en, tout en étant toujours dans le vrai et la pudeur, tout en révélant. C'est euh, ce que je retrouve dans ces romans et c'est ce que je recherche chaque fois que j'écris. Rudy,
7: oui, ton bah, sentiment. Encore une fois, merci d'avoir partagé euh, ton histoire. Je trouve ça assez marrant finalement, puisque c'est euh, à travers un roman, il y a aussi une autre histoire et tu me, tu me la partages, c'est-à-dire la tienne. Et donc Ça montre vraiment qu'un livre, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça peut marquer aussi une vie et c'est un beau voyage... Euh, assez personnel, chacun peut en avoir un différent donc euh, j'espère pouvoir lire euh, ce roman un jour moi aussi et avoir ma propre histoire peut-être <rire> je te le souhaite Certainement.
2: sensible au style d'écriture euh, et euh, quand je t'écoutais j'ai l'impression que ta chronique était une mise en abîme du livre que tu as lu hein Miroir d'un miroir c'est tellement euh...
3: Euh, ah merci alors.
1: C'est bien, on sent beaucoup d'émotions. Tu es certainement un sentimental. Le, le, le mari qui t'accompagne qui doit être vraiment
3: Moi euh, bon, Ça va déjà, heureux. il n'est pas jaloux. <rire> oui. Oui. Mais euh, Oui, je suis très dans l'émotionnel, dans ouais. sentimental et ouais. Et l'ouverture et l'honnêteté, ça, me, ça ouais. me semble important. Ouais.
1: Je vais faire réagir un peu nos, nos amis en rigide, parce que je sais qu'ils n'ont pas envie d'intervenir. Mais là, vous avez quand même ent entendu des choses intéressantes, Émy et Nathan
6: euh, Oui, en tout cas, personnellement, euh, en ce qui est en termes de révélation, il y a des moments comme ça où ça arrive, euh, pas forcément sexuellement, et je parle en général aussi, euh, quand, je sais pas, par exemple, moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai visité mon école. Ouais. La première fois, quand j'ai visité, j'avais les yeux émerveillés et je l'ai revisité une deuxième, une deuxième fois et ça m'avait fait le même effet. Ouais. Donc c'est pour ça. Et honnêtement, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que depuis, je suis rentré. Mais j'ai pas lâché pour ça. Et honnêtement, c'est pour ça que je, je suis là, on va dire, aujourd'hui. Et puis voilà, ça continue toujours de la même ouais. manière de rester sur ces moments-là. C'est pour ça, c'est magique.
1: Tu parles de ton école, on peut faire de la pub un peu. Il s'agit de laisser Amy un commentaire
5: euh, non moi je voudrais féliciter Étienne. Euh, je ne sais pas si c'est la première chronique radio que tu fais, mais c'était très passionnant. Euh, tu nous as vraiment fait voyager.
1: <rire> merci, merci Étienne. Et ben on aura vivement le, le retour. Uh, oui j'espère.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Un dernier morceau musical avant de retrouver euh, David euh, Nathan.
6: Oui, effectivement. Et du coup, ce dernier morceau musical, eh bien, on va aller chercher du côté de la synthwave. Vous savez, cette euh, tendance musicale qui s'est propagée notamment dans les années 70 et 80, et qui était très populaire avec, euh, je pense notamment avec AHA, avec Tech Me. Et depuis, il y a de, pas mal de personnes qui essayent de reprendre ce genre, qui essayent de le faire revivre. Et du coup, plusieurs artistes s'y essayent, et cette fois-ci, du coup, on va aller chercher du côté de Cam Kubrick, qui est donc un duo néerlandais, et qui a décidé de continuer sur cette vague qu'ils font à peu près, maintenant ça va faire à peu près 6 mois qu'ils ont commencé, et sur laquelle ils surfent plutôt bien. Et du coup, on va passer le morceau qui s'appelle « What You do ».
0: des
1: Je LGMT Plus TV avec David Alphen. Alors David, on le voyait la dernière fois dans ta chronique où on a vu apparaître un certain nombre d'hommes gays à la télévision à partir des années 70. Mais paradoxalement, tu m'as expliqué que même s'il y avait beaucoup moins de représentations des personnages lesbiens à cette époque, ces héroïnes... Ont eu le, le droit beaucoup plus tôt de montrer des gestes d'affection entre personnes
4: du même sexe, David. Exactement, Brahim. Les représentations LGBT à la télévision débarquent dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, anglo principalement aux États-Unis, comme on le voyait il y a 15 jours, avec des protagonistes principalement masculins. À la télé, les hommes gays sont plus nombreux que les femmes lesbiennes, et c'est pourtant par le biais des héroïnes lesbiennes que le changement va avoir lieu. Entre 1970 et 1995, les héros masculins gays se multiplient. Mais ils sont gays en théorie. Je mets des grands guillemets. Ils expriment leur homosexualité, mais leur sexualité est totalement hors champ. Pas de baisers et encore moins de scènes intimes. Faudrait pas choquer la ménagère et son mari qui regardent les programmes télé tranquillement à la télévision. On est face à des mecs qui aiment les mecs vraiment en théorie. Pour la pratique, on ne la voit pas. Elle est censurée par les chaînes et par les producteurs. Les personnages lesbiens, eux, plus rares, vont chambouler les mœurs, par contre, en proposant dès 1974, en Angleterre, sur la BBC Two, le tout premier baiser gay de l'histoire de la télévision. Dans Girl, deux femmes militaires s'aiment et échangent un baiser passionné et très graphique. J'insiste sur le très graphique parce que le baiser est filmé très clairement, sans technique de mise en scène pour le dissimuler. C'est un bouleversement qui sera assez timide, en fait. Parce qu'en réalité, pour, pour des bonnes raisons, le public anglais a bien réagi à la scène lorsqu'elle a été diffusée. Pas de grande controverse autour, donc tout s'est bien passé. Mais quand même, c'est une révolution, la première d'une longue série pour les spectateurs LGBT+, que nous sommes. En 2014, d'ailleurs, euh, plus récemment, pour célébrer les 40 ans de ce baiser historique, Alison Steenman l'une des deux interprètes, se souvient, et je la cite. « Quand on m'a offert le rôle, j'étais très nerveuse. C'était totalement inédit, on ne m'avait rien offert de tel auparavant. » Le réalisateur Peter Gill a été génial, il n'en a pas fait toute une histoire, il a insisté pour que nous traitions ce baiser et la relation entre ces deux femmes lesbiennes comme n'importe quelle autre histoire d'amour dans la série. La comédienne conclut quand même, sinon ce serait trop beau, euh, en expliquant que les producteurs de la BBC sont venus aux répétitions pour voir si le baiser n'allait pas, euh, pas, pas aller trop loin, pour justement éviter toute forme de controverse, peut-être aussi pour se rincer l'œil. Bah, parce que oui... Pourquoi le changement est arrivé par les personnages lesbiens, par des personnages féminins Peut-être en partie pour des mauvaises raisons. Deux femmes ensemble, ça ne choque pas le public féminin, et ça excite le regard, et pas que le regard, du public masculin hétérosexuel. Donc c'est tout bénef, on est progressiste, mais on sent perturber le, pour autant le grand public. Par la suite, suivant cette idée, plusieurs héroïnes lesbiennes vont apparaître à la télévision américaine, ensuite dans Executive Suit, une sitcom des années 70, et beaucoup plus tard dans He's a Crowd en 1991. Puis arrive le concept que j'ai moi-même appelé ma meilleure amie lesbienne.
1: Alors justement, ma meilleure amie lesbienne. Dis-nous un peu, c'est quoi Parce que j'ai tellement entendu, j'aimerais un éclairage dans ce domaine.
4: Eh bien, dans plusieurs séries, au début des années 90, aux États-Unis, ce même concept de la meilleure amie lesbienne revient. Imaginez donc, vous êtes aux États-Unis au moment des sweeps.
1: J'aimerais que tu me dises un peu sweeps. Ça ne me parle pas tellement.
4: Les sweeps, c'est la période où les producteurs et les chaînes observent les audiences de leurs programmes en détail. Ça leur permet de savoir quels programmes fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Quels programmes rapportent de l'argent via les annonceurs publicitaires et lesquels en perdent. Ce qui permet d'annuler ou de renouveler la série pour l'année suivante ou non. Autant dire que les scénaristes de séries redoublent d'inventivité pendant cette période pour donner envie au public de regarder leur série. Au début des années 90, la mode, pendant ces sweeps, c'est d'annoncer qu'il y aura un baiser entre deux femmes dans un épisode de telle ou telle série pour faire grimper l'audience. Sauf qu'il qu faut que cette relation lesbienne, évidemment, soit ponctuelle. Une fois, pas plus. Faire monter les audiences avec ce baiser, considéré comme provoque, mais ne plus jamais en parler ensuite. Oublier ce détour, fabriqué uniquement pour faire de l'argent. Alors, comment faire Eh bien, c'est la meilleure amie de l'héroïne, souvent sortie de nulle part. Hein. Une ancienne amie de lycée ou une voisine sur le point de déménager qui lui rend visite le temps d'un épisode. Et elle lui avoue ses sentiments l'embrasse passionnément, puis disparaît à jamais. Bah oui, pratique, l'héroïne, elle, elle est hétéro, donc le baiser reste sans suite. Et ce modèle revient dans plusieurs séries de l'époque, les lois Los Angeles, Rosanne ou Picket Fences, qui, pour le coup de Picket Fences, va aller jusqu'à filmer le baiser de nuit et à contre-jour d'un lampadaire. Autant dire qu'on ne montre rien, mais le public est au rendez-vous, euh, c'est la naissance du gay baiting. on les gens avec, euh, on fait croire qu'il y a plein de choses LGBT un peu croustillantes, et de la normalisation, et on ne montre rien. Je conclurai avec les mots de Martine Oxon. Martine Oxon est productrice de séries aux états unis Quand on lui demande si ça a été difficile de négocier avec la production, les premiers baisers du couple lesbien dans sa série Buffy contre les vampires, elle répond ceci. Deux femmes qui s'embrassent une fois à la télévision, c'est un hasard. Deux femmes qui s'embrassent une seconde fois à la télévision, c'est qu'elles aiment ça. Et les producteurs ne veulent pas montrer ça.
1: David, alors, pour finir, et ton conseil série
4: de la semaine eh bien, mon conseil série de la semaine, c'est Special, créé par Ryan O'Connell, euh, ou Comment trouver l'amour quand on est gay, handicapé, avec une mère envahissante. En plus, à Los Angeles, qui est la ville des apparences. C'est une comédie dramatique en 8 épisodes de 15 minutes, et c'est disponible sur Netflix, c'est à ne pas louper, et la saison 2 débarque le 20 mai sur Netflix.
1: Merci, c'était passionnant et là ça va faire réagir. Et naturellement, pour finir cette émission, je vais devoir faire un, un tour de table. Parole à Valérie, Annabelle. Annabelle, Valérie Valérie
5: Finalement, c'est notre histoire. Alors, on a vécu cette époque-là, mais euh, effectivement, euh, on n'a pas tout vu. Et euh, le baiser, il y a 40 ans, euh, qui a été fêté. Alors, ça, c'est vraiment. Euh, un, enfin, c'est drôle de l'apprendre. Et ah. à la fois, on est pas, je ne suis pas étonnée, le regard bienveillant, inter, entre guillemets, hétérosexuel, qui ne dérange pas trop, qui fait fantasmer. Oui. Et puis le concept de, de l'ami, là, là c'est bah oui, la bonne astuce du scénario.
4: Oui, ah. puis on est en Angleterre, on n'est pas aux États-Unis, c'est pour ça que ce premier baiser est passé plutôt bien. Mais c'est aussi, ah. aussi pour ça, paradoxalement, qu'on n'en a pas parlé, parce que les séries anglaises étaient très peu importées à l'époque.
5: Oui, donc du coup, c'est quelque chose qui n'est pas passé en France
4: Non.
1: Annabelle
2: Moi, je suis contente. J'apprends chaque fois des, des choses avec David, parce que je ne suis pas très très feuilleton. Je n'ai pas une très grande culture feuilleton LGBT. Hormis l World. quand est-ce que tu nous parles dl On va
4: y arriver, on va y arriver. On se rapproche. Bien.
3: Étienne Moi, la question, c'est... C'était dans le pilote, le premier scène de ba... la première scène de baiser Est-ce que les personnages étaient
4: récurrents C'était genre juste une fois Bouboum au revoir Non, pour le coup, c'est les deux héroïnes principales, mais le baiser a eu lieu au bout d'un certain moment, une fois que la série avait des succès, qu'elle était bien installée. Et en plus, le baiser n'a pas donné lieu à d'autres baisers, encore une fois. C'est une fois ça va, deux fois faut pas abuser. Ils avaient trouvé un twist scénaristique, genre elles étaient bourrées, euh, ou elles étaient vraiment lesbiennes, et euh, il ne fallait pas qu'on en parle. Non, pour le coup, c'est une vraie belle histoire d'amour lesbienne dans, un, dans le milieu militaire, c'est juste qu'après, bah, une fois qu'on a montré le baiser, on comprend qu'elle s'aime, et juste une petite tape sur l'épaule suffit à comprendre qu'elle continue à s'aimer.
7: Rudy oui, C'est très intéressant ce que tu nous as partagé, merci encore. Et c'est vrai qu'il y a quand même une problématique, j'imagine, dans le, la, la culture lesbienne et le monde LGBT, c'est ce regard finalement hétéronormé et le patriarcal qui fait que c'est difficile parfois sortir, de, de sortir de ça, comme tu montres dans, dans ces séries, où finalement on tolère parce qu'on euh, est au sein d'une société patriarcale. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir... Euh, comment on peut sortir de ça parfois pour pouvoir produire des, des productions qui ne soient pas, qui soient hors de ce regard-là.
4: Le monde va s'éclairer, il va devenir plus lumineux pour nous.
1: Merci David. Alors on va finir un éclairage aussi et une réaction de nos amis régisseurs, réalisateurs. Amy, ton point de vue euh,
5: Moi, je ne savais pas que c'était aussi récurrent. Je me souviens euh, dans Friends, je suis assez fan de Friends, que justement, il se passe ça. Euh, le personnage de Rachel, il euh, y a sa meilleure amie qui débarque euh, de nulle part pendant un épisode qui l'embrasse et on ne le revoit plus jamais. Je ne savais pas que c'était aussi récurrent.
1: Nathan euh,
6: Alors, personnellement, ensuite, en termes de... ouais, Surtout, c'est très facilement. En, tra... en termes, de, justement, de série à chaque fois, je trouve que tu viens avec quelque chose de nouveau. Donc, du coup, au final, on en apprend à chaque fois un peu plus sur, du coup, les apparitions des personnages LGBT, et, en général aussi, des personnages gays, ou peu importe. Et du coup, au final... Ça me pousse de plus en plus à regarder aussi ces séries et du coup de comprendre aussi en parallèle ce que j'ai manqué moi personnellement euh, sur, certains, sur certains films aussi. En deux
1: secondes, le tour de temps pour me dire en deux secondes ce que vous avez évoqué dans votre chronique Annabelle.
5: Eh bien Mathilde Forget pour son Valé dernier ouvrage qui s'appelle De mon plein gré. Valérie Et moi c'était La belle histoire de Louise Catherine Brello qui est une artiste peintre suisse. Étienne,
7: Moi, moi c'était mon frère et son frère de Hakan Lindquist. C'est comme d'habitude l'actualité la, LGBT de la semaine. Voilà. David Eh bien, c'était euh, les représentations LGBT
4: via les premiers baisers grâce euh, aux héroïnes lesbiennes.
1: Merci d'avoir été à l'écoute et merci à la réalisation, Amy et Nathan. Nathan et Amy. À très très vite sur les différents réseaux sociaux. Ciao, ciao.
8: Hey oh non
0: cette émission est maintenant terminée, mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.